0: Hola, soy Una Carbonet y esto es No me toques los juegos. No me los toques porque es algo muy bonito, a lo que esperas cuatro años para poder conseguirlos. Desde Londres que estoy luchando por, por, por conseguir estar ahí y luchar al cien y tengo muchísimas ganas de, de vivirlo.
2: Pues sí, esto es No Me Toque los Juegos y hoy nos va a contar su historia. La única nadadora femenina con siete medallas en el mismo mundial, sí, pero también una diseñadora, un amante de la danza, la ópera y el teatro, y sobre todo la madrina de Giotti. Hola, Carbonel Ballestero, muy buena.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Vamos a hablar de todo eso, además todo el tiempo que haga falta, pero en un minuto tengo que hacerte seis preguntas que incluyan el nombre de Ana Tarres. ya algo lleno las quitamos del medio, ¿verdad?
0: Muy bien.
2: Ana Tarres dice que una carbonel lleva mucho tiempo borrando, Pues es
0: que, no sé, cada uno dice lo que cree yo. No entiendo esta palabra, la verdad, eh, borrarme de ninguna parte, nada del preolímpico, por motivos de salud, porque tuve una caída muy fuerte, no pude competir en la final, competí en el equipo técnico y no en el libre, y muy a mi pesar, porque como los futbolistas, como, como cualquier deportista, lo que queremos después de haber entrenado tanto es poder competir, y cuando por algo que tú no puedes controlar, como unas adversidades, y sobre todo con un tema de salud, pues a mí o sea, eh, tuve mucha rabia por dentro Porque claro quería competir y quería estar bien Y pues esto de los vértigos y lo, los mareos pues fue, fue muy duro para mí Y más no poder competir en el equipo libre Por suerte pude competir en el equipo técnico y, y nada, son cosas que, que tiene el deporte que, que forman parte de él, ¿no?
2: Con Ana Tarres, ¿el equipo español de natación sincronizada estaría en los Juegos Olímpicos de Río? No creo. La gente que cree que Ana Tarres está haciendo milagros con Ucrania, debería saber que Ucrania ya estaba en la élite de la natación sincronizada y que a Francia la cogió séptima y la dejó novena del mundo.
0: Sí, bueno, a ver... Eh... Es que no, nadie es imprescindible, ni las nadadoras, ni los entrenadores, ni nadie, ¿no? O sea, al final crear un buen equipo ¿no? y, y, pues intentar sacar lo máximo posible de tus nadadoras intentar las nadadoras sacar lo máximo posible de tus entrenadores, lo que hace que puedas llegar allí ¿no? Ucrania lleva ya unos cuantos años estando allá arriba ¿no? en el Mundial de Barcelona ya estuvo en el podio en el Europeo de Berlín también en Kazán también, entonces pues, es un equipo que lleva muchísimos años trabajando muy fuerte y que ahora está sacando sus resultados ¿no?
2: y para no volver al pasado, a todos aquellos maltratos de los que se habló, a los premios económicos que Ana Tarrés ha llevado, un gran porcentaje una última pregunta. Ana Tarrés cree que todas las medallas que ha ganado nuestra natación sincronizada son más responsabilidad suya o más mérito suyo que de Gemma Mengual, de Andrea Fuentes, de Ana Carbonell y del resto de nadadoras.
0: Cada uno cree lo que cree ¿no? Yo creo que, que, que al final Como te he dicho, todo es un grupo humano Y además no somos solo ni las nadadoras Ni los entrenadores, son los fisioterapeutas Son el biomecánico La entrenadora de danza eh, los, la, Las familias o sea, Al final es un grupo humano Que trabaja muchísimo día a día Y que hace que todo esto pueda salir ¿no?
2: Bueno, se acabó, dejamos a la telonera Y vamos con la protagonista de verdad ¿Preparada? Muy bien Oye, no me toque los juegos, una carbón
1: Ona Carbonel Ballestero nació en Barcelona el 5 de junio de 1990. Tiene 25 años y practica natación sincronizada desde los 9. Ona, ¿quién es Jyoti?
0: Jyoti es eh, una chica que vive en la India, que la madriné cuando tenía ella pues, 6 años. Y yo tenía, creo que fue cuando yo tenía 15 o así, ya hace muchos y nada, porque siempre me ha interesado muchísimo la India como país, como, bueno, como forma de vida, como son las personas allí. Mi familia ha viajado siempre mucho a la India y la primera vez que cobré becado y que, que tuve pues, bueno, dinero así que me lo había ganado yo, pues la padriné a esta chica, Vicente Ferrer, porque creo que es una fundación, pues muy buena, que trabajan muy, muy bien y que he visto con mis propios ojos cómo funcionan, ¿no? Y nada, tuve la oportunidad de verla después de Londres Ah, eso voy, o sea,
2: con tu primer sueldo con 15 años te conviertes en su madrina sí. y con 22, nada más ser su campeona olímpica vas a conocerlo.
0: Exacto, me hacía muchísima ilusión y con mi pareja hicimos un viaje de mochileros, cogimos dos mochilas y nos fuimos a viajar por Nepal, India y Sri Lanka y cuando estuvimos en la India, primero hicimos pues eh, todo el Rajasthan y también Benares y todo y después fuimos a Nantapur, que es donde está la Fundación Vicente Ferrer. Y nada, pude ir a verla, a ver su familia, sus hermanos, eh, su, dónde vive ella y la verdad es que fue muy, muy emocionante. La, la imagen última fue nosotros dentro del coche y ella y todo el pueblo corriendo porque no querían, no querían que nos fuéramos. fue fue La verdad es que fue muy bonito.
1: Me han
2: contado que nunca lloraste más y que tenías unas ganas de traértela.
0: <risa> sí, la verdad. Bueno, pero lo bonito de Vicente Ferrer es que ves que... que pues todo el trabajo no es solo para una persona o para los niños que están apadrinados, sino que es para, para las infraestructuras, para el agua corriente, para los hospitales. Entonces, pues la verdad es que yo me quedé muy tranquila sabiendo pues, que, que todas las ayudas que, que, que la gente intentamos hacer pues llegan a buen puerto, ¿no?
2: ¿Qué le lleva a alguien con dos medallas olímpicas, nada más ganarlas, a cogerse una mochila y tirarse dos meses perdida por el mundo?
0: Bueno, la India era un país que me interesaba mucho ya desde hace muchos años, que que sabía que necesitaba tiempo para para visitar y conocer de cerca este país y nunca tenemos tantas vacaciones a no ser que ganes dos medallas olímpicas, ¿no? Entonces, pues nos dejaron dos meses de vacaciones y junto a mi pareja, pues fuimos a viajar en plan mochileros total, durmiendo pues compartiendo habitaciones con gente que no conocíamos, eh, viviendo pues con lo mínimo y fue una experiencia muy bonita, Nepal me encantó, Sri Lanka también, acabamos haciendo surf y fue un viaje pues que no me cambió la vida pero sí que, que bueno después de, de la gran burbuja o del gran momento de los juegos y que vivía un poco pues levitando pues es una muy buena manera pues de tocar de pies al suelo y de, y de ver otra realidad que, que, que es muy muy importante ¿no?
2: Tienes una frase que me encanta, que dices que te sentías la reina del mundo, dos medallas olímpicas, que sí. eras lo más importante, y que llegaste a ti y te diste cuenta que no eras nadie.
0: Exacto, en verdad, nadie somos nadie porque, bueno, o sea, me refiero, eh, al final una medalla olímpica es algo muy bonito y por por lo que luchamos cada día, pero hay cosas más importantes, ¿no?, que es, pues bueno, intentar ayudar a gente que, que vive con muy, muy poco, que, que que pasa hambre, que, bueno, todas las dificultades que hay en países, pues, ¿no?, como India.
2: Pero todavía no has presumido de que subiste a 4.200 metros, nada menos sí. que al campo base a ser la napurna.
0: Sí, sí, la verdad es que me acuerdo que le dije a mi pareja no me lo puedo creer, este es mi regalo de los Juegos Olímpicos, porque después de currar y de adelgazarme, de estar que no me aguantaba en pie, pues venga, hicimos un trekking, estuvimos tres días subiendo hacia el campo base de la Napurna, y llegamos a los 4.200 eh, metros me picaron 8.000 millones de sanguijuelas, a eso
2: voy que lo de las sanguijuelas no lo llevaste nada no, bien
0: hubo un momento que incluso lloré y todo porque, no por el dolor, porque no duele mucho, pero la sensación de tener pues bichos extraños, te sacas el cacetini a lo mejor tenía cuatro o cinco y así, cada hasta que nos subimos hasta los tres mil, tres mil quinientos que ya es una altura considerable entonces ya no, no había sanguijuelas pues lo pasé un poco mal
2: Esquito hey, me, me está dando, como creo que te dio a ti el Ganges, que está bastante sucio ¿no? a pesar de que allí se bañe todo el mundo Sí,
0: la verdad es que lo del Ganges es muy muy fuerte porque además nos levantamos cada día a las cinco y media de la mañana y a las seis hacían una especie de ceremonia y la gente pues va allí y se, se lava, o sea, bueno, se lava con, con un agua muy sucia, pero se lava los dientes ahí, se, se lavan el cuerpo, lavan las, las sábanas, la ropa, es la verdad es que es muy, muy, muy curioso.
2: Deja, deja, que ya que hemos conocido a Yoti, vamos a conocer mejor a Ona. Nombre corto, solo tres letras. Cuéntame por qué, que me gusta mucho la historia.
0: <risa> Nada, pues mis padres, los dos tienen nombre y apellido largos y decidieron que, que sus dos hijos, mi hermano y yo, que querían poner un nombre corto porque es más fácil y... Y ahí pusieron a mi hermano Max y a mi Ona.
2: Creo que también tenía algo que ver lo de salir a la pizarra, que tu madre, Montserrat... Sí,
0: claro, claro, porque siempre en la lista del cole, el nombre que sale más, pues siempre incita más al profesor a, a, nada, a decir este nombre. Entonces, pues nada, Ona y Max.
2: Por cierto, ¿qué significa Ona?
0: Ona significa buena en vasco, creo. Pero... En catalán, hola, ¿no? Sí, sí. La o sea,
2: que unida al agua desde que naciste, vamos.
0: Sí, sí. <risa> sí, mis padres parece que tuvieron premoniciones porque el nombre me va que ni pintamos. <risa>
2: de hecho me cuentan que no salías de la mar cuando eras pequeña, horas y horas allí metida.
0: Sí, sí, siempre me ha encantado muchísimo el mar, el agua. Y nada, cuando era pequeñita pues estaba horas y horas, no quería ni ir a comer porque me encantaba, ¿no? Y cuando... yo hacía gimnasia rítmica pero lo dejé y cuando conocí la sincronizada, que era pues una mezcla de el agua, que es lo que me encanta, con danza, arte, música y me encantó.
2: Eras más pez que persona, decían entonces tus padres Pero me han contado dos cosas que yo no me creo La primera es que en un viaje En Menorca, estabas bastante lejos Con siete añitos del barco donde estaban Tus padres, y tú dijiste que tú volvías nadando Con siete sí. añitos
0: sí. sí, 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 mi hermano, creo Bueno, mi hermano vino y me, me ayudó porque Me fui nadando, pero muy, muy, muy Lejos, y de repente ya casi que no veía El velero donde estaban mis padres Y bueno, fue un poco... Pero es que yo En el mar, pues me distraigo y se me... Bueno, se...
2: Y la otra es que dicen que suspendías educación física y que tu profe decía que tú en el deporte nada que no...
0: A ver, suspender tampoco, ¿eh? pero justilla sí. Sí, porque todo lo que son deportes, pues danza, gimnasia, agua, sí que me gusta. Ahora, cuando le pones un balón o una raqueta o... Soy bastante patosa. En general las de sincro, si nos veis en la pretemporada, hacemos un poco de pena porque no somos muy buenas.
2: <risa> ya nos has contado cómo cambiaste la gimnasia rítmica por la natación sincronizada. Creo que muy tarde para tu deporte, ¿no? Porque empezar con, con tanta edad...
0: sí Ahora las, las las niñas empiezan mucho antes que, que, que antes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, por por en comparación a mis compañeras, ellas, pues la mayoría de mis compañeras empezaron 6, 7, 8 y yo empecé casi con casi 10, 9 y medio y 10. Sí,
2: sí. y nada solo tres años después ya estabas con la selección nacional entrenando con gente como Gemma Mengual. supongo que aquello fue una locura para ti sí.
0: sí todo es una locura porque más locura es estar ahora haciendo dúo con ella y luchando <risa> por unos juegos no pero sí eh, nada muy hice dos tre tres o cuatro campeonatos de España y ya pues me llamaron para ir al Karlskoga con la selección española y para mí fue de, la, de las mejores noticias que me han dado nunca, ¿no? Porque fue un sueño total. Mis padres no pudieron decirme que no, aunque fuera muy pequeñita. Mis padres me dijeron que querían que, que siguiera estudiando, pero me dijeron que sí.
2: ¿recuerdas el primer día o lo primero que te dijo Gemma?
0: No, no, es que hace muchísimo ya, pero recuerdo que todos fueran, fueron muy muy amables conmigo, desde el principio con Andrea, con Gemma me hice muchísimo, dos un año, al, al llevar dos años ya en, el, en la selección o uno y medio, Gemma y Andrea ya vinieron a mi casa de menorca y estuvimos cuatro días de vacaciones juntas, aunque yo fuera mucho más pequeña que ellas pues nos llevamos muy bien y mira
2: lo que seguro que recuerdas son las 10 horas de entrenamiento diarias. si es que eras una niña cómo aguantabas todo aquí
0: pues eh, lo aguantaba mejor que ahora creo porque yo siempre he sido muy trabajadora y siempre que en el club siempre quería más 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 y cuando o sea yo... que todavía querías más. Bueno, cuando llegué al CAR, a la selección, dije, este, esto es lo que yo quería, porque está todo a tu alrededor, eh, a disposición tuya para que llegues a la excelencia deportiva, ¿no? Entonces, tenías la piscina todas las horas del mundo, tenías el gimnasio, los fisios, el colegio allí, los médicos allí, entonces, la residencia, entonces puedes aprovechar a 100% todo aquello para, para intentar sacar lo mejor de ti mismo, ¿no?
2: ¿Cuántos días muerta de cansancio? ¿Recuerdas, por ejemplo, alguno que incluso debajo de las gafas te pusiese a llorar diciendo yo no aguanto esto?
0: Muerta, muerta no, porque todavía estoy aquí, <risa> pero muy, muy, muy cansada, muchos, muchos. Igual que días pues muy, muy ilusionada y contenta, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, supongo que como en todos los proyectos y como en todos los trabajos hay momentos muy difíciles.
2: Supongo que repetirías, porque por algo lo has hecho, pero ¿se lo recomendarías a una hija tuya? ¿Tú le dirías a una hija sí. tuya que empezase tan pronto con la natación sincronizada?
0: Le diría que hiciera lo que quisiera, porque creo que que yo estoy ahora mismo aquí porque nunca nadie me ha obligado a nada, porque lo he hecho porque, porque me hacía muchísima ilusión, de hecho mis padres siempre me han dicho, cuando quieras dejarlo, déjalo, ¿no? Entonces creo que algo tan duro y tan difícil y que, que, que bueno, que buscas siempre tanto la excelencia y, y buscas siempre el desgaste máximo, pues tiene que salir de dentro y te tiene que apetecer muchísimo, ¿no?
2: De hecho tienes una frase que me gusta mucho, eh, no he perdido mi infancia, he ganado madurez. Al deporte no le agradezco las medallas ni los éxitos, le agradezco los valores, la disciplina y el trabajo en equipo.
0: Sí, eh, mucha gente me pregunta, claro, como fui tan, tan pronto a la selección y pues... De pequeñita pues ni he salido mucho con mis amigos, ni he salido de fiesta, ni he tenido tiempo pues, para estudiar, mucho. Pero todo lo que he adquirido, y he... es decir, desde... he tenido la suerte que con 14 años he podido absorber muchísimo de muchísima gente, muy, muy capaz y muy buena en, en todo lo que hace de convivir con, con nadadoras, mayores que yo he aprendido muchísimo, de, de estar con gente muy válida, ¿no? Y que, no sé, a mí, para mí todo era un aprendizaje constante y creo que eso es, es de, bueno, creo que soy una afortunada por poderlo haber vivido, ¿no? Yo creo que tengo todavía muchos, muchísimos años, pues, para, para salir con amigos, para estar más con la familia, para poder estudiar más, pero, pero la vida del deportista, pues... Hay que aprovecharla
2: Ya que te gusta tanto la natación sincronizada Vamos a contar a la gente los secretos, las curiosidades y cómo entrenas
1: La operación sincronizada es una mezcla de gimnasia y danza... ...con la dificultad de que se desarrolla en el agua y al ritmo de la música. En los Juegos Olímpicos se disputan dos disciplinas, dúo y equipo... ...que a su vez incluyen dos ejercicios, el técnico y el libre. El técnico incluye varios elementos obligatorios en un orden fijado... ...y el libre es más largo y con libertad creativa. Seguro que conoces una película que se llama La deriva...
2: Y una compañera tuya hacía un símil muy bueno. Se caen todos los que están en un barco al agua. Sí. Y creo que tenéis una coña con que vosotras bien pronto... Claro, ellos no pueden subir porque sí. están todos en el agua y nadie les puede ayudar desde arriba a subir al barco. Creo que vosotros lo solucionaríais en un momentito.
0: Siempre la hablamos porque parece mentira, pero aquella película es como que se lo toman en cachondeo y de repente dicen, ostras, estamos todos en el agua y no hay escalera, ¿qué hacemos? Tal? Y claro, empiezan a intentar subir y nadie puede y bueno, después los tiburones y de todo, ¿no? Entonces, claro, nosotros como hacemos los saltos y las subidas estas, pues podríamos hacer una torre y una saltaría, entonces bajaría la escalera, ¿no? Y siempre nos, nos hace gracia.
2: Saltos, subidas, plataformas, figuras, combinaciones, todo eso tiene tu deporte. Suena complicado.
0: Complicado, complicado. No es fácil porque nuestro deporte es en un medio al que no estamos acostumbrados, estamos en ingravidez casi todo el día... Y es un deporte muy completo, ¿no? Que, que necesita, requiere de un componente artístico, de, de, una parte muy técnica, una parte de ejecución, pues muy precisa, una parte física, amneas, entonces, pues es muy variado y no es fácil, ¿no?
2: Por ejemplo, ciclón vertical con giro completo, lucio frontal con apertura rotatoria vertical y giro de barracuda. Nos vaciláis, no se puede llamar así un movimiento que hagáis.
0: Nosotros, tan, tan profesional, creo que no le llamamos. Pero sí, 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 es que es, que es, que es complejo porque. Piensa que todos eh, boca abajo, eh, es, es muy difícil Digamos, la orientación de una nadadora de síncro, pues se, se va aprendiendo con los años y después nosotras, pues, cabeza abajo y en el agua estamos, pues, tan como si tú estuvieras aquí sentado en un sofá, ¿no? Ya es nuestra vida, pero al principio pues cuesta, claro.
2: A ver, preguntas rápidas es que todos nos hacemos sobre tu deporte cuando os vemos competir. Las apneas, aguantar la respiración bajo el agua. ¿Cuál es tu récord? ¿Cuánto tiempo?
0: Pues mira, acá vamos a hacer un reportaje con Gemma, con una televisión japonesa que es muy, muy potente, que, bueno, comparan ahora no te lo puedo decir, pero de las mejores nadadoras del mundo de sincro, y, y la verdad es que yema yo, yo hicimos casi los récords, eh, pero es que claro, es muy distinto porque nosotras eh, aguantamos el oxígeno en máximo desgaste y en movimiento, Sí, ¿no? claro, no, otro no día, en reposo. No, el otro día probamos, por ejemplo, en reposo dentro del agua y creo que yo aguanté, pues, eh, dos, minu eh, dos minutos 50 o algo calla, así. Calla,
2: calla, que me estás dando miedo, déjalo. déjalo.
0: <ríe> y yema pues, dos 10, creo. es que no sé, no me acuerdo, pero sí.
2: Más preguntas rápidas. ¿Tragáis agua? bajo el agua mientras los, hacéis los ejercicios?
0: En general no, pero a veces como estamos tan juntas, pues una... hace un splash, o sea, toca el agua y entonces te entra una gotita y a veces pasa.
2: ¿Abrís los ojos? Sí. ¿Os hacéis señales? A veces sí. <risas> ¿Os habláis? También. ¿Os dais patadas o codazos? También, también. ¿Duelen, no? Duelen. ¿Y si se os caen las pintas de la nariz, qué narices hacen?
0: Llevamos en el bañador un, una o dos de repuesto, entonces las, te las intentas poner muy, muy rápido sin que se note, pero es, es de las peores cosas que te pueden pasar en una competición.
2: ¿Se oye la música bajo el agua? Sí. ¿Y si se estropea el altavoz que hace que llegue esa música? De hecho,
0: en Roma, en una competición, eh, en el equipo técnico, salimos las primeras, creo, y nos, no, no enchufaron el subacuático con el altavoz de arriba. Entonces, estábamos compitiendo y la gente se pensaba que se oía y no se oía, y, y hasta que el juez árbitro no pita, tú no puedes parar, entonces les dijimos que tuvimos que volver a competir porque no, no estaba enchufado.
2: ¿Cómo narices después de todo esto salís del agua sonriendo <risa> después de estar tanto tiempo bajo el agua?
0: Porque es lo que toca... <risa>
2: El cloro, ¿es cierto que a veces se pasan tanto que parece ácido sulfúrico? directamente. Sí,
0: esto es una de las cosas que sufrimos mucho. Yo, para mí, lo peor es el tema del frío, para mí lo más. Ahora, ahora vamos a, y ir el a ello. Y cloro, el cloro, porque claro, al final no es bueno ni para los pulmones, ni para los ojos. Normalmente entrenamos con gafas, pero cuando estamos cerca de una competición hay que entrenarnos, ¿no?
2: Si se te olvida algo para Río, ¿qué prefieres que se te olvide? ¿El colirio para los ojos o la crema para la piel?
0: Uf, muy difícil... <risa> creo que el colirio porque la piel es que necesitamos ponernos crema dos veces al día
2: y lo del frío que decías, tu compañera Clara Basiana dice que hay cuatro temperaturas, normal tirando a fría muy fría, congelada y hoy patinaje artístico
0: <risa> es buena, es buena <risa> Para mí siempre es patina jardín, digo, porque lo paso muy mal. Tengo mi, mi temperatura corporal, es distinta a la mayoría de nadadoras, y, y paso siempre mucho frío porque cuando estamos ya una hora, dos, la temperatura corporal desciende muy rápido y estás siempre con un tembleque constante pues que no es fácil entrenar.
2: De hecho, creo que tienes criofobia, o sea, que sí. le tienes un miedo al frío me, y estás todo el día congelada. Ya no que entiendo. mis
0: padres son médicos y mi hermano biólogo me ha autodiagnosticado criofobia.
2: Pero llega el punto... Que también lo ha comentado alguna compañera tuya De decir, hoy vamos a morir como Jack Agarrado a la tabla del Titanic
0: No, no tanto, pero siempre Muchas veces todas me miran y dicen hola ¿qué? ¿Cómo está el agua? Porque soy como el termómetro, ¿no? Si yo la encuentro fría, es que está fría, fría
2: Entrenamientos, ¿cuánto y cómo? Cuéntame un día normal en la vida de Ona
0: pues ahora mismo eh, generalmente empezamos a las nueve y media, hasta las diez y media, once menos cuarto hacemos tres días ballet y, y, y tres días preparación física, después unas eh, tres horas y media, cuatro de agua, comemos y unas dos horas y media más de agua
2: imagino que acabarás hasta las narices del agua, y de hecho le contaste a mi compañera Laura Marta de ABC, después de una competición no quiero ni ducharme, porque estoy del agua hasta las narices.
0: Es un poco raro, pero me estoy un día mínimo sin, sin poner eh, ni la mano ni el pie dentro del agua, sí. Después de una competición acabas... Mira que me encanta el agua, pero es que es tanta, tanta, tanta agua siempre que al final...
2: De hecho, aunque quieras ducharte, hay días que te duelen tanto los brazos que no puedes ni ducharte, ni levantar el brazo.
0: Esto es muy puntual, pero sí que, que cuando estás con máxima exigencia física, con una, un periodo de mucho físico, hay veces que no puedes ni ducharte.
2: Hablabas antes de la ingravidez, claro, os tiráis tantas horas dentro del agua en un medio ingrávido, que me imagino que luego os costará manteneros de pie. De verdad puedes estar cinco horas casi sin tocar la pared del agua, pero ni cinco minutos de pie.
0: cinco minutos sí, pero cuando llevo una hora de pie me duele ya las lumbares, eh, las rodillas... Eh en general aguanto más dentro del agua que fuera venga
2: vamos a recordar rápido algunas de las medallas que has ganado que son muchas en, en tu vida profesional
0: no lo olvides no me toques los juegos
1: Ona carbonera ha ganado 30 medallas entre europeos, mundiales y Juegos Olímpicos Las más destacadas, la plata en dúo y el bronce en equipo de Londres 2012 Es la única nadadora de la historia con 7 medallas en el mismo mundial de natación
2: Antes de recordar esas medallas, confirmo o desmiente tres frases La primera es una creencia extendida Los jueces puntúan el nombre y la categoría de los equipos, no sus ejercicios Las medallas ya están casi entregadas antes de
0: competir no, no es cierto. Lo que es cierto, esto no es cierto. Lo que pasa es que la sincronizada es un deporte subjetivo que no se marcan ni goles, ni canastas, ni entonces, ni haces un tiempo. Eh, al final te puntuan unos jueces, ¿no? Pero yo creo que, 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 que como todos los deportes olímpicos, pues eh, se intenta que haya la máxima justicia posible, ¿no? Y al final yo creo que... Lo que tú haces es un gran tanto por ciento de la puntuación, ¿no? Obviamente a alguien le puede gustar más una música o otra, o tiene predilección por, porque al final son seres humanos, ¿no? Pero
2: aunque vayan cambiando de equipo constantemente, las rusas siempre quedan primeras. Y, porque ahora son muy todo, buenas. y ahora todos sabemos que las chinas van a quedar seguramente segundas en los juegos.
0: Pues no se sabe tan claro, ¿eh? En Londres no lo quedaron, así que esperemos que, que haya competición. Pero Rusia son, son, son de todo el planeta.
2: Ahora recordamos quién ganó esa, esa segunda posición o esa medalla de plata en Londres. La segunda es tuya, no veo medallas, veo horas de esfuerzo. Ganas una medalla y ya piensas en la siguiente. Hombre, suena extenuante y hasta un poco injusto.
0: <risa> no, pero es que el deporte no tiene frenos. Eh. Es que cuando acabas de ganar una medalla, al segundo, ya, esto ya has es pasado, ya estás pensando en, por ejemplo, en un mundial, en el de Barcelona, que nadie no tantísimas pruebas, es que ganaba una medalla y ya me tenía que centrar, focalizar en la siguiente. Y así en todo, ¿no? Cuando, es que... Así es la vida, o sea un segundo después de esto ya has pasado y tienes que estar luchando por lo próximo ¿no? y, y nadie frena, nadie para y nadie se se, se relaja, ¿no? Entonces esto es así.
2: Y completa esa frase diciendo, las disfrutaré cuando se las enseñe a mis hijos y les cuente historias de cada una de ellas. Así que vamos a contar algunas, no de todas, porque nos quedaríamos aquí el día entero, pero sí de alguna de esas medallas. La primera, una pesadilla. Ganas dos medallas en el Mundial de 2007, otras tres en el Europeo de 2008 y te quedas fuera de los Juegos Olímpicos de Pekín. Creo que todavía llevas la espina clavada.
0: Ya no, con Londres ya me quité la espina, pero fue, fue muy duro, sí, porque entrené con el equipo todo el año, me partí el curso porque porque... Entendí que era un objetivo muy bonito y que iba a darlo todo, ¿no? Entrené muchísimo todo el año, salí a la última a la piscina cada día, hacía físico extra porque yo quería, fui al europeo, fui al preolímpico y no sé por qué, pues no fui a los Juegos, ¿no? Entonces, pues esto al principio cuesta muchísimo, pero también fue un aprendizaje, ¿no? Y cuando entendí que fuera justo o no, esto había pasado y tenía que, que, que seguir adelante y tenía que, que, que pasar página, pues, pues ahí también aprendí muchísimo, ¿no? ¿Lloraste mucho? Sí, mucho. Pasé un verano terriblemente fatal y lo quise dejar muy seriamente. A eso
2: me refiero. ¿De verdad le dijiste a Andrea Fuentes, he perdido el tren, quiero dejarlo?
0: Sí, sí, sí. Varias... Andrea me lo recuerda muchas veces, varias veces. fue Para mí fue un golpe muy duro, no solo por por, por si fuera injusto o no, sino porque lo había dado todo, ¿no? Y porque tampoco entendía que todo el año hubiera estado allí y después eh, con tres semanas me fui al Mundial Junior sin haberlo entrenado, ¿no? Entonces, pues para mí fue muy duro.
2: La segunda, hay la segunda, cambiamos de año, 2009, Mundial de Roma, tres medallas y un admirador secreto
0: Sí, eh, llegamos a, al hotel, esto todas siempre me lo recuerdan porque había un, un voluntario italiano que desde el primer día pues se enamoró Entonces me picaba cada día la puerta de mi habitación y me dejaba pues un peluche, un regalito, me, me iba a dejar unas flores cada día
2: tengo dos preguntas. Una, si descubriste su identidad y llegaste a hablar con él.
0: Sí, 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 claro. Cuando pues me picó, pues le dije que muchas gracias, que tal, pero bueno que yo. <risa> pues que, que, que no quería nada y que, que estaba concentrada. Pero el tío fue muy respetuoso y simplemente me dijo pues que nada, que, que que, que disfrutaba viéndonos nadar y que, que, pues que le gustaba mucho y que cada día me dejaba un regalito.
2: Pobre chico, que no le diste ninguna oportunidad ¿Has a saber de hacer vueltas a ver
0: No, no he vuelto a saber nada.
2: <risa> La tercera es un sueño precioso. Eh, acabas de hablar de él. Llegaron 2012, llegaron unos nuevos Juegos Olímpicos y esta vez con ONA en el agua y con medallas. Aunque dicen que hubo ayuda divina por eh, todo lo que andasteis en el camino de Santiago antes de ir. <risa>
0: hoy fue, fue fue una experiencia muy bonita pero lo pasamos mal ¿eh? porque fue de repente nosotras somos de agua ¿no? de, claro, no nunca aunque llovió mucho y ¿eh? nos acompañaba el agua también eh, no somos de, de tierra entonces todas pues, con mil heridas en los pies con dolores en las caderas en los rodilla, en las rodillas eh, andábamos unos 40 kilómetros al día y claro pues
2: cuentan los gallegos que recuerdan a un grupo de chicas a las 5 de la mañana con el frontal con la luz de, de, sí, sí, tal, sí, y cantando día. soy minero
0: sí 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 cada día a las 5 de de la mañana o cinco y media nos levantábamos y en ayunas caminábamos unos cuantos kilómetros. Después ya desayunábamos y seguíamos andando todo el día.
2: 96.880. Olvidaros del resto de números. Luego saldrá una suma total con el o sea, mérito. Si técnico. pone eso
0: más hemos ganado, ¿no?
2: Efectivamente. Con eso nos oh. valdría para ser medalla de plata, para que Andrea Fuentes repitiese y para que una carbonel ganase esa medalla ver, que se merece. De ven esto, ahora mismo tiempo. Andrea Fuentes y una Carbonell a ir a esa plataforma. Ángel García van a posar. Es el momento clave ahora mismo, ¿eh? Vamos, vamos, 14 jueces, Tracova, Polsi, Luces, Prat, no te voy a nombrar a todos. Por favor, tenéis la última palabra, nos merecemos la plata, 96.900. 900 ¡Vámonos! España ¡Vámonos! acaba de ganar por 20 centésimas una nueva medalla de plata. Son Andrea Fuentes y Ona Carbonell. ¡Medalla de plata en el dúo sincronizado! ¡Qué buenas sois artistas! ¿Cómo, ¿Cómo narices se tú y Andrea a las últimas la en enteraros de que eráis sus olímpicas? Porque todos tenemos grabada esa imagen que no os enterasteis. Es
0: brutal, es brutal. Este momento eh, lo recordaré siempre. Pues mira, yo principalmente estaba más nerviosa cuando acabé la rutina, la rutina para esper, por esperar las notas de los jueces, que cuando tenía que salir, porque ahí yo, ahora vi, lo, yo ya había hecho todo lo que podía hacer y ya solo estaba en manos de unos jueces, ¿no? Y tenía el corazón, eh, la, los latidos tan rápido que es que no veía ni, 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 ni la pantalla. Andrea tampoco. Además, eh, estuvimos mirando a las entrenadoras, tampoco nos decían nada y de repente oímos el público gritar muchísimo y nos dimos cuenta pues, que sí que éramos segunda.
2: Salió de la piscina Andrea. Y dijo esto.
0: Un minuto porque se tienen que ir a la entrega de medallas. Ona, Andrea, ¿cómo sentís en ese momento? De puta madre. Sin <risa> <risa> palabras. ¿Tú
2: crees que estabais contentas en ese momento?
0: Contentísimas. <risa> es que es difícil explicar esta sensación. Fue... Es algo muy, muy, muy bonito. Que Ahí sí que me quité la espina de Pekín y de cualquiera que pudiera tener. Porque después de tanto, tanto, tanto sacrificio, pues conseguirlo fue muy bonito.
2: Luego llegó el bronce y un año después el récord. Mundial en casa, Barcelona 2013, y te conviertes en la primera nadadora de la historia que gana siete medallas en el mismo Mundial, supongo que un orgullo Sí,
0: sí, sí, muy contenta, yo no, no sabía que, que, pues que, que nadie había ganado siete medallas en el Mundial, y muy chulo la verdad, y encima en casa pues después de todo el cambio, ¿no? y, y con muchas ganas de que la cosa saliera bien, y salió súper bien, y fue un gran Mundial
2: bueno, medallas y más medallas. Ojalá en apenas cuatro meses vuelvas a ganar otra, aunque cada día es más complicado. Llegan ya los Juegos Olímpicos de Río.
1: Ona Carbonell disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, competirá en dúo junto a Gemma Mengual y buscará así su tercera medalla olímpica.
2: ¿Es un fracaso que España después de una plata en 2008 y un bronce en 2012 ni siquiera haya clasificado al equipo para estos Juegos de Río?
0: Bueno, es, es un golpe bajo para nosotras, para las que más, ¿no? Eh, al final no, no podemos olvidar que los Juegos Olímpicos son cada cuatro años y que son muchos años que te estás preparando, ¿no? Y, y no poder ir, pues para nosotros ha sido un golpe muy, muy duro, ¿no? Más todo lo que le ha acompañado, ¿no? Que no ayuda. Pero también entendemos que así es el deporte, ¿no? Yo creo que ha sido duro, pero también sabemos que lo hemos dado todo, ¿no? Nos hemos dejado en la piel cada, cada día. Estos meses antes del preolímpico hemos hecho un físico increíble. Eh, hemos trabajado muchísimo entonces, pues bueno, también hay que aceptar que las rivales lo han hecho mejor y que han estado mejor, ¿no? y nosotros eh, no se puede olvidar que estamos sufriendo un cambio generacional ¿no? si mides la media de edad de, del equipo que estuvimos en el preolímpico, que nadamos las chicas que nos tiramos al agua en comparación a Londres o a Pekín, pues, pues es, es muy diferente y esto pues es que es así ¿no?
2: ya no está Gemma, ya no está Andrea tú no pudiste nadar lesionada se han bueno, ido yo tras... nadé el técnico, ¿eh? el técnico sí. pero no el libre. yo nadé eh, el
0: técnico y Alba el se sí. han
2: ido eh, algunas nadadoras históricas Tú crees que los jueces ya nos han perdido el respeto y que va a ser muy difícil recuperarlo o esto solo es un bache pasajero?
0: Yo creo que, que estamos pasando por lo que ha pasado Japón, por lo que ha pasado eh, Estados Unidos, por lo que ha pasado muchos países, ¿no? O sea, al final. Es inevitable, las nadadoras pues llegan a su fin o quieren vivir otra vida y llegan otras más jóvenes con menos experiencia, entonces ahora es el momento de, de vivir experiencias, sobre todo a las chicas más jóvenes, de adquirir lo, los máximos conocimientos posibles y de ir a Tokio con, con toda la ilusión y con, con posibilidades.
2: Y la otra, la yugular. ¿Es posible que una Carbonell y yema Mengual recuperen cuatro puntos a Japón y a Ucrania en apenas cuatro meses? Porque yo lo veo muy complicado.
0: ¿Cuatro puntos porque ¿Respecto porque, a Kazán?
2: Eso es, porque en Kazán claro, ellas se es... hicieron 185 puntos, tanto Ucrania como Japón, en el Prolímpico nosotros 181. Es Explícame que... por qué tengo que confiar, que yo estoy encantado de hacerlo, en ona carbonelli y en yema Mengual para subir al podio. Claro,
0: es que al final, bueno, pues... Eh... Mira, es muy claro, la gente habla y dice lo que quiere, ¿no? pero el tema es que en un Mundial se puntúa, o sea, las puntuaciones todas están a un nivel, en unos Juegos Olímpicos todavía más, o sea, en un Mundial a lo mejor has visto máximo 9-8, en unos Juegos Olímpicos puedes ver 9-9, en un Campeonato de Europa verás máximo 9-7 y en un Open 9-6, es decir, cada competición tiene su rango de puntuación. De hecho, acabamos de hacer hace dos meses o tres un Open de Francia en el que Ucrania sacó un punto menos de puntuación que nosotras hace un año. Es decir, ¿me entendéis? Y vosotros decís que están a cuatro puntos por encima cuando en la misma competición han estado un punto por debajo. Me refiero, cada campeonato tiene, tiene una puntuación. Yo en Kazán saqué... Pues a lo mejor cuatro puntos más que en el europeo, o tres puntos más, es decir, cada competición tiene su rango de puntuación, entonces no no nos podemos guiar por esto porque no tienen ningún tipo de sentido. Además que Gemma y yo somos subcampeonas olímpicas y ni las chinas lo son en dúo, ni las chinas lo son, ni las ucranianas lo son, ni las japonesas lo son, ninguna de las componentes del dúo.
2: Me encanta tu palo, tus argumentos y tu tono, así que dímelo ya, ¿tú a día de hoy crees que Gemma Mengual y Iona Carbonel van a subir al podio en Río?
0: Espero. <risa> bueno, es decir, creo que habrá competición y que esto es lo bonito del deporte, igual que lo hubo en, en Londres. En Londres también estábamos muy bien preparadas, pero hubo muchísima competición. Creo que todo puede pasar, que esto es lo bonito de la competición. Creo que estamos allí, que llevamos dos coreografías muy, muy buenas y que quien lo haga mejor, el que nada mejor, es el que ganará.
2: Bueno, pues sueñas con esa medalla, eh, toca que prometer que harás cuando triunfes en Río. Es una promesa que hacen todos los protagonistas de No me toquen los juegos. Yo les propongo una, pero si quieres prometer cualquier locura por esa medalla olímpica, el micrófono es tuyo también, ¿eh?
0: Vale, ¿tú cuál propones? No,
2: vale, pues te propongo. Eh, ¿En qué colegio estudiaste?
0: En uno de Barcelona. ¿Cómo se llama? Naví.
2: Si Ona Carbonell vuelve a subir al podio en Río de Janeiro, promete volver... ...al Colegio Naví, a contarles a los alumnos... ...cómo es tu deporte, la experiencia olímpica... ...y a enseñarles cuatro o cinco ejercicios de tu deporte...
0: ...lo haría encantada, ojalá bueno. pueda hacerlo...
2: ...venga, promesa grabada... ...ojalá cumplida ya por septiembre...
0: ...recuerda, no me toques los juegos...
2: Terminamos con las últimas preguntas diferentes. ¿Te atreves?
0: Sí. Hola, soy Montse, la madre de Ona. ¿Tú te acuerdas, Ona, de la primera sábana que lavaste en tu vida, en aquella casa de Ibiza donde no teníamos ni agua ni luz ni nada? Pues sí, ahora sí que me acuerdo, me hace gracia porque hace muchísimos años, pero sí, estábamos en plan súper hippies total y, y sí, me tocó hacer de todo.
2: Dice, mamá, que es la última vez que te hiciste pipí en la cama, que desde entonces como tuviste que limpiar lo tuyo nunca más.
0: De eso ya no me acuerdo, porque <risa> claro, era tan pequeña, pero sí que me acuerdo que fue un verano chulo, pero con trabajo.
2: El segundo presume de ser vigilante de la playa.
0: Hola, eh, soy Max, hermano
2: de Ona, y a ver, Ona, eh, tú ahora se te da muy bien todo lo del agua, y que siempre agua para aquí, agua para allá, pero a mí me ha llegado que cuando eras pequeñita eh, te tuvieron que rescatar de, de morirte holgada, así un... Un socorrista playero llamado Max, cuéntanos esta historia.
0: <risa> él le encanta, es que es muy competitivo. Mi hermano hizo una carrera con Jessica Weiss, que, que es muy amiga nuestra, y la ganó. Bueno, la ganó de aquella manera, porque claro, un, dos, tres ya, entonces él salió, hicieron 20 metros, ¿no? Pero es tan competitivo, mi hermano, que si sí, se tiene que quedar ahogado, pero ganar la carrera lo hará. Y sí, sí, es verdad que, que me vino a salvar totalmente en el mar de Menorca.
2: La tercera va de bichitos.
0: Hola, soy Irene Montruquio, es compañera del equipo nacional de Ona Carbonell y nada, quería hacerte una pregunta, Camomela, uh, me han dicho que por río hay un mosquito que se llama Aedes aegypti, que está circulando por cerca por la piscina y bueno, yo sé que tú tienes algún tipo de problema con estos mosquitos pero cada año te pasa algo en verano con ellos O sea que, a ver, cuéntanos un poco qué es lo que pasa Miren mi, qué mona Es mi salvadora total Siempre me pasan cosas extrañas Y los mosquitos siempre vienen a mí, ¿no? Entonces en verano yo muchas veces nos ponemos guapísimas tal Vamos a salir eh, de, de, de fiesta o a cenar y, y me pican mosquitos en la cara, en la frente, tal, entonces, pues claro, me tengo que ir a casa porque parezco yo qué sé qué.
2: Esto se va animando. La cuarta es breve y muy directa. Hola, soy Pablo, la pareja de Jonas. hey Jonas! ¿Tú crees que una primera cita puede acabar en un depósito de la grúa?
0: Sí, es muy graciosa esta, porque pues, la primera vez que, que nos conocimos y que, bueno, sí, la primera cita que tuvimos, yo súper contenta porque me acababa de comprar mi primer coche y lo aparqué en un sitio que no se podía y cuando le fui a enseñar a mi pareja, en plan, chuleando, pues mira, este es mi coche, no estaba el coche y nos tuvimos que ir a la grúa a buscar el coche.
2: De verdad, tu primera cita acabó en el depósito. sí, sí, sí. sí. Y la última, a ver si no he estado otra atrevés. Hola, soy Víctor, amigo de, de ONA, del CAR de San Cogat. A ver, ONA, todos sabemos que para lanzar la música, para bailarla en el agua, para interpretarla, eres una crack. Me gustaría saber si también se te da bien cantar. ¿Nos podrías arrancar alguna cosita, alguna canción que te sepas?
0: Ahí ha sido malo, ¿eh? <risa> <risa> Es muy amigo mío. Pero... Ostras, es que cantar lo hago muy mal, no me atrevo. Nah, ¿eh? Vamos a hacer serio? un trato
2: tú y yo. Nada más bajar del podio te vas a encontrar con este mismo micrófono del Podio Olímpico de Londres. Si bajas de ese podio con una nueva medalla, entonces sí cantas en directo con Vale, nosotros. canto
0: una estrofilla, ¿vale?
2: Venga, hecho. Vale. Muchas gracias y que tengan mucha suerte.
0: Gracias.
1: Y ya sabes, no me toques los juegos.